0: Bye. Servus meine Liebe, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ich bin Steffi, ich bin der Host des Alltagshelden Podcasts und heute darf ich dir einen neuen Interviewpartner hier im Alltagshelden Podcast begrüßen heißen und zwar die liebe und wundervolle Jana Heinzelmann. Jana ist Host des Podcast, Mama-Nema-Podcast und Jana ist für mich Expertin, was Selbstständigenaktivität heißt, im Mama-Alltag wirklich unter einen Hut zu bekommen. Und Jana und ich, wir kennen uns jetzt schon seit gut einem Jahr. Ich verfolge ihre Thematik auch schon eine ganz, ganz, eine ganz, ganz Weile, seitdem ich mich ähm, klar zu meinem Thema äh, bekennt habe und bewundere sie ganz, ganz stark in ihrem Dasein für die Arbeit, was sie macht und schenkt damit anderen Müttern Mut, dennoch was Selbstständigkeit angeht, Mama-Alltag angeht und andere Lebensbereiche angeht, alles so gut zu organisieren, alles so gut unter einen Hut zu bekommen. Und in dieser Podcast-Folge wirst du ganz viel, was das Thema Mama sein für dich äh, mitnehmen und was das Thema Gegenwind vielleicht auch in dieser Hinsicht angeht, wenn du dich ähm, ja zu deinem zu deinen Interessen bekennst. Da werden wir ganz, ganz viel drüber sprechen. Aber lass es einfach auf dich zukommen. Lass es einfach auf dich wirken. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Servus ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des alltagshelden Podcast. und heute darf ich als Interviewteilnehmerin meine liebe Mitkollegin, kann man eigentlich im Endeffekt sagen, Jana von Mama Nema Podcast ähm, im Podcast hier im Interview ähm, vorstellen und
1: begrüßen heißen.
0: Hallo, servus Jana, schön dich zu sehen.
1: Hallo, schön, dass ich heute <lacht> mit dabei sein darf. Freut mich total, dass wir heute halt so zusammengekommen ja, sind. Ja, ich
0: freue mich auch und dass es äh, so spontan geklappt hat und dass es... <lacht> so unkompliziert geklappt hat, das hat mich mega gefreut und ähm, ich möchte gleich die anderen Muddys mit reinnehmen, wer bist du, was machst du, ähm, was machst du mit deinem mama Nehmer podcast oder mit der Brand mama Nehmer? genau, möchtest du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, super gerne, also ähm, das Ganze ähm, ist im Grunde entstanden, als ich 2016 Mama geworden bin, also schon ein bisschen davor, als ich noch schwanger war, ähm, habe ich so ein bisschen die Idee gehabt, dass ich ähm, andere Mamas mitnehme auf meine Reise als selbstständige Mutter. Also ich war vorher schon selbstständig ähm, und hab dann äh, kam dann halt dieser Mama-Effekt noch dazu, also dass ich im Grunde ähm, ein Kind zu Hause hatte, was ich nebenher betreuen musste. Und ähm, ja, ich habe dann einfach gedacht, ich nehme mal ähm, andere Mütter mit, die in der gleichen Situation sind und zeige so ein bisschen, wie ich das im Alltag mache und daraus hat sich am Anfang erstmal ein YouTube-Kanal ergeben ähm, und ich habe da ganz, ganz viele Videos dazu gemacht, habe auch sehr viel aus meinem Alltag gefilmt, habe dann aber gemerkt, dass Mamas einfach schlichtweg nicht die Zeit haben, so viele Videos zu konsumieren. Und dass ähm, ja, ich mir das halt in, in meiner Schwangerschaft, als ich noch kein Kind hatte, überlegt hatte und das natürlich dann einfach nicht gepasst hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich einen Podcast machen könnte. Und ähm, das ist dann sehr, sehr gut angenommen worden, weil natürlich Mamas äh, immer irgendwie beschäftigt sind mit irgendwas. Und Podcast kann man halt auch gut nebenbei hören. Also man kann auch beim Bügeln einen Podcast anhören, beim Autofahren oder beim Kochen oder so. Also ich mache das auch immer in die, diesen diversen Situationen und deswegen ist dann der Mama-Nema-Podcast entstanden und den gibt's halt bis heute noch und ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Entscheidung und er kommt auch sehr, sehr gut an bei meinen Hörerinnen und ja, mittlerweile ähm, habe ich auch so ein bisschen ähm, mich auf Themen festgelegt. Also vorher war es halt so, ich, ich schaue einfach mal, was was so kommt, was, was mich beschäftigt, welche Probleme auftauchen und habe dann darüber gesprochen, was halt alles so kam und Mittlerweile habe ich gemerkt, also es haben sich so Hauptthemen rauskristallisiert, die auch bei Mamas oder bei selbstständigen Mamas eben das Hauptproblem sind und das allergrößte Problem ist das Thema Zeitmanagement, da geht es halt darum, wie kriege ich eigentlich auf die Reihe ein Business zu führen, meine Arbeit zu machen, aber gleichzeitig noch einen Haushalt zu haben, ein Kind zu haben, einen Partner zu haben, Freunde zu haben, Hobbys zu haben, also man hat ja die diversesten Lebensbereiche, die man da unterbringen möchte und all das ähm, so schaffe ich, in meinen Alltag zu integrieren und ich nehme jetzt äh, eben Mamas mit auf die Reise und zeige ihnen, wie sie das auch schaffen können, ähm, ohne dabei irgendwie komplett den Verstand zu verlieren. <lacht> und dann... Ähm, habe ich eben noch äh, zwei weitere Themen, die mir total am Herzen liegen und die mir total wichtig sind. Und das ist eben das Thema, ähm, wie gehe ich mit Schuldgefühlen um? Weil viele Mamas sich wirklich in ihrem Kopf selber total verrückt machen, dass sie irgendwie nicht allem gerecht werden. Auf der einen Seite ist da ihr Business, was sie führen möchten und wo sie auch gute Arbeit leisten wollen, wo ihre Leidenschaft steckt. Ähm, auf der anderen Seite ist da das Kind, was sie über alles lieben und sie möchten halt irgendwie allem gerecht werden und haben immer das Gefühl, dass sie irgendwie keinem von beidem richtig gerecht werden. Und deswegen ist das ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, finde ich. Und dann kommt zu den Schuldgefühlen, die man sich schon selber einredet, natürlich dann auch noch das Umfeld, was ähm, irgendwie um einen rum ist, sei es Menschen, die im direkten Umfeld sind oder auch Menschen, die ähm, einfach, die man im Internet, denen man im Internet begegnet oder irgendwo anders äh, von hört, äh, wo man einfach das Gefühl hat, dass in der Gesellschaft noch sehr, sehr starke Rollenbilder, ähm, ja, existieren, die immer noch die Mutter oder die, die Frau als, als Hausfrau und Mutter sehen, aber nicht als Geschäftsfrau und Mutter gleichzeitig. Und da möchte ich so ein bisschen Mut machen und ein bisschen mich dafür einsetzen, einfach, dass diese Rollenbilder ja verschwinden und dass man einfach sein Leben so leben kann, wie man selber möchte und nicht von der, vom Umfeld oder von der Gesellschaft vorgegeben bekommt, wie man sein Leben zu leben hat.
0: Deshalb finde ich dein Thema so, so krass wichtig, weil es geht jeder Mama irgendwann mal. Weißt du, das, das erste Jahr vom Kind, das liegt ja eigentlich nur rum. Das will nur essen, <lacht> schlafen, kuscheln und äh, dann noch Windel gewechselt haben. Aber dann, wenn dann das Kind aktiver wird, mehr von einem fordert, denkst du ja, oh Schande, ich komme mit meinem ganzen Zeug eigentlich gar nicht mhm. mehr hinterher. Wie bekomme ich alles jetzt unter einem Hut? Und dann beginnt es dann schon, sobald das Kind anfängt zu laufen, der erstmal voll die Decke und auch ähm, auf, dem, auf den Kopf zu fallen, weil du denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ähm, was ich dich fragen wollte, beziehungsweise welches Thema mich ganz besonders interessiert, wenn jetzt zum Beispiel eine Mama ähm, gerade im Alltag nicht primär selbstständig ist, sondern allgemein nur ihre ähm, Lebensbereiche wie Familie, also Partnerschaft, ähm, Kind, ähm, vielleicht noch die eigenen Bedürfnisse ähm, stillen möchte. Wie bekommt man das deiner Meinung nach, Thema Organisation, ähm, unter einen Hut? Organisierst du dich? Hast du da einen Plan?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, alle meine To-dos, sei es privat, sei es Business, sei es Hobby, also wirklich alles, ähm, was ich mir vornehme für eine Woche, plane ich voraus und nehme mir die Zeit, ähm, und um, also beziehungsweise oder stelle sicher, dass ich diese Zeit für all diese Dinge habe, ähm, weil es passiert so, so schnell, dass man sich in irgendwas einfach verliert, ähm, sei es im Hobby, dass man viel zu lange daran sitzt oder sei es äh, im Business, dass man an irgendeiner Aufgabe viel zu lange sitzt und da ist es einfach wichtig, dass man sich selber Grenzen setzt und sich selber sagt, okay, ich behandle jedes To-Do im Grunde wie einen Termin in meinem Kalender und wenn die Zeit dafür abgelaufen ist, dann ist die Zeit dafür abgelaufen. Und wenn ich mir dann für den Abend vorgenommen habe, ich möchte jetzt mit meinem Mann einen Film gucken, dann mache ich das. Dann ist das ein Termin in meinem Kalender. Natürlich gibt es dann die Komponente Kind noch dazu, die nicht besonders planbar ist. <lacht> also ich habe festgestellt, umso älter sie werden, umso besser wird es mit der Planung, weil natürlich dann auch ähm, Alltagsstrukturen fürs Kind dazukommen, wie zum Beispiel der Kindergarten oder wir haben zum Beispiel feste Betreuungszeiten in der Regel, also jetzt gerade aktuell natürlich nicht wegen Corona, aber ähm, normalerweise gibt es ähm, drei Nachmittage in der Woche, wo er ja von Oma und Opa betreut wird ähm, und das sind halt alles so Alltagsstrukturen, die wir uns selber geschaffen haben, aber da weiß ich auch, okay, das ist meine feste Arbeitszeit. Und als der Kleine noch ganz klein war und Baby war, da habe ich natürlich dann zum Beispiel gearbeitet oder meine Sachen gemacht, die ich terminiert habe, immer dann, wenn ich, ähm, wenn er jetzt geschlafen hat zum Beispiel. Ähm, natürlich ist das dann nicht so planbar, da kann ich nicht meinen Kalender hernehmen und sagen, ah, um 14 Uhr ähm, mache ich jetzt Yoga, weil da schläft mein Kind. Das funktioniert natürlich nicht, aber sich den Plan zu machen, wenn mein Kind schläft, mache ich Yoga, egal wann das ist, ist ja auch eine Art von Plan. Und dann weiß ich zumindest, weil das war was bei, was mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist, als ich selbstständig gearbeitet habe und das Kind zu Hause hatte und ich nicht wusste, wann er schläft, da war es immer so, okay, jetzt ist er eingeschlafen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange er schläft. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich muss jetzt erstmal meine To-Do-Liste rauskramen und überlegen und planen und dann waren schon 20 Minuten vorbei. Dann habe ich 10 Minuten gearbeitet und nach 30 Minuten war er wieder wach. Also das, das hat über, war überhaupt nicht zielführend und deswegen ist es total wichtig, sich das vorher zu überlegen, sodass wenn dann der Moment kommt, man wirklich von 0 auf 100 sagen kann, so jetzt mache ich das, jetzt ist meine Zeit für das und das, weil das habe ich mir so vorgenommen.
0: Das ist, das ist so, so wichtig, weil es gab auch mal eine Zeit, wo ich genauso so, okay, das mache das ich <lacht> Und dann äh, denkst du ja, ach, habe ich wieder Zeit vertödelt. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen tiefer mit. Also du machst quasi, wie machst du das? Machst du dir dann quasi eine Woche vorher, ähm, Gedanken, was du alles reinpackst und in deine To-Dos. Also du machst jetzt nicht nur To-Dos als Wäsche oder, oder Wäsche aufwärmen, sondern du, du siehst quasi To-Do auch als ähm, Wohlwollend, gemeint auch ähm, am Abend mit deinem Mann was zu machen. Also dann irgendwelche Listen oder so, was du als To-Dos siehst und was du jetzt wie, also sammelst du das Ganze und dann organisierst du das und verteilst es dann in deine in deine ähm, Freizeit wie wie schaut das ganz konkret aus diese
1: Organisation bei dir also ich habe äh, ein also ich benutze Trello dafür ähm, und da äh, ich weiß nicht die Hörer die jetzt Trello nicht kennen das ist im Grunde ähm, so, ein, so eine Art virtuelles Board wo ich ähm, Listen erstellen kann und ich habe dann eine Liste pro Thema, also ich habe zum Beispiel eine Liste für private Sachen, ich habe eine Liste für Termine, ich habe eine Liste, also ich organisiere mein ganzes Leben in Trello, ich habe da eine Liste für Geburtstage, an die ich mhm. denken muss, eine Liste für Mama Nehmer, dann bin ich eben auch noch selbstständige Social-Media-Beraterin, dafür habe ich eine Liste für meine Kunden, ähm, dann habe ich noch einen Genusswanderblog zusammen mit meinem Mann, dafür gibt es eine eigene Liste, also es gibt für alles alle Bereiche in meinem Leben im Grunde eine eigene Liste und in diesen Listen habe ich dann wieder einzelne To-Dos und die ähm, kann ich eben auch mit Datum belegen und dann gibt es in Trello die schöne Kalenderfunktion. Und wenn ich dann rüber switche in die Kalenderfunktion, zeigt es mir automatisch, welche To-Dos an welchem Tag anstehen. Und ähm, dann gucke ich, also ich, ich trage das erstmal alles ein und verteile Daten und dann gehe ich in die Kalenderfunktion und schaue, Macht das überhaupt Sinn, also manchmal merke ich dann halt, wenn ich die Kalenderfunktion aufmache, huch, ich habe irgendwie alles auf den Mittwoch gelegt und äh, irgendwie am Freitag ist noch gar nichts geplant und dann kann man die Karten da auch oder diese einzelnen To-Dos ähm, auch einfach hin und her schieben und sich dann ähm, einfach das so ein bisschen aufteilen. Und was ich immer mache, ist für mich, dass ich mir festlege, was ist meine Top-Priorität am Tag? Also, was ist wirklich das, was ich in jedem Fall geschafft kriegen möchte? Egal, was es ist, egal, ob das privat ist, egal, ob das Business ist, ähm, und egal, wie der Tag aussieht. Also, selbst wenn der Tag das Chaotischste von Chaotischsten ist, ähm, möchte Oder ich. Du das... einfach nur saumüde <lacht> Genau. Äh, dann ist zumindest ähm, für mich so, dass ich sage, ich möchte diese eine Top-Priorität ähm, erledigt haben. Und die fange ich dann morgens auch direkt an und die mache ich dann über den Tag verteilt. Und wenn mein Kind krank ist und zu Hause ist und mich ständig braucht, ähm, dann arbeite ich halt daran, wenn ich einfach ein paar Minuten Zeit habe oder wenn mein Mann nach Hause kommt und sich um den Kleinen kümmert, dann arbeite ich da daran. Und im allerschlimmsten Fall weiß ich, es gibt immer die Zeit, ab dem Moment, wo er im Bett ist abends, wo ich tatsächlich nochmal daran arbeiten kann oder das machen kann und ist es dann auch egal, ob ich alle anderen To-Dos, die für diesen Tag auf der Liste stehen, schaffe oder nicht. Aber ich weiß am Ende des Tages, ich habe diese Top-Priorität geschafft. Und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, was erreicht zu haben, weitergekommen zu sein und irgendwie den Tag genutzt zu haben. Und so teile ich im Grunde meine Tage auf. Also ich habe meistens immer eine große Top-Priorität, dann habe ich noch drei kleinere Prioritäten. Natürlich muss man darauf achten, dass es jetzt nicht so Sachen sind, wo man schon von vornherein weiß, die brauchen jeweils acht Stunden, weil das ist dann einfach, also man muss so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie viel Zeit braucht denn diese Aufgabe und wie viel Zeit muss ich dafür einplanen. Äh, wenn ich dann jetzt noch drei zusätzliche Dinge da einplane, die jeweils acht Stunden gehen, ist klar, dass das nicht funktionieren kann an einem Tag, weil auch mein Tag hat nur 24 Stunden und ich möchte auch irgendwann mal schlafen. Ähm, ja, und dann habe ich eben noch eine Liste an ganz vielen kleinen To-Dos, die eventuell geschafft werden, wenn diese Top-Priorität geschafft ist, wenn die drei großen To-Dos oder kleineren, größeren To-Dos geschafft sind und dann kommt die, gehe ich an die Liste dran. Und so plane ich im Grunde, ich plane immer erstmal eine Woche voraus mit meinen Top-Prioritäten und den Unterprioritäten und dann habe ich eben diese große Liste an anderen Sachen. Und dann schaue ich mir aber auch an jedem Abend nochmal an, was habe ich geschafft, weil ich weiß, ich kann das nie vorhersehen, wie viel ich schaffe oder wie viel nicht. Weil das, das hängt so stark davon ab, in welcher Verfassung mein Sohn ist, in welcher Verfassung ich bin, wie die Nacht war. Ähm, all solche Geschichten, das ist alles, was, was man nicht planen kann. Und deswegen schaue ich es mir von Tag zu Tag an. Und wenn ich dann abends sehe, okay, ich habe mega viel geschafft, dann nehme ich mir vielleicht für den nächsten Tag einfach gar nicht so viel vor, ähm, um einfach auch mal selber wieder ein bisschen auszuruhen. Oder nehme mir dann vielleicht eher private Sachen vor, Hobbys oder sowas ähm, und wenn ich jetzt merke, okay, ich habe wirklich nur meine Top-Priorität geschafft, dann muss ich halt gucken, wie ich die anderen Sachen, die ich ja für den Tag auch eingeplant hatte, wie ich die wieder anders verteile. Und so schiebe ich das immer weiter, aber verliere halt trotzdem nicht meine Prioritäten aus den Augen. Weil das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das sind so, auch so, so viel Druck und man schläft auch besser dadurch, mhm. ne? <lacht> also das würde man gar nicht meinen, wenn man sich dann am Abend ins Bett legt und sagt, ich, wow,
1: heute war ein guter Tag, <lacht> Genau, eben, das ist es halt, dieses ja. Gefühl am Abend, ich habe was geschafft, ich habe was vorangebracht, ich habe was erreicht, was ich erreichen wollte, das gibt einem so ein gutes Gefühl und dann denkt man gar nicht mehr an die ganzen anderen Sachen, die jetzt vielleicht liegen geblieben sind. Aber wenn ich irgendwie an fünf Baustellen gleichzeitig arbeite und nichts wirklich abschließe, dann gehe ich am Abend mit diesem Gefühl ins Bett, boah, ich habe heute echt nichts geschafft und der Tag war eigentlich für ein Eimer. Und ja. das ist ein schönes Gefühl. Das
0: stimmt. Und man hat dann auch so eine innerliche Unruhe, die man dann, auch wenn man es nicht will, unmittelbar dem Kind spüren lässt. Gell? Mhm. Also ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht. Also mir geht es oft so, dass wenn ich irgendwas für mein Herzensprojekt irgendwie im Kopf habe, also sei es irgendwie einen Podcast aufnehmen oder einen Post zu schreiben oder dass ich es nicht geschafft habe, eine Story hochzuladen etc., um einfach mein Thema weiter rauszubringen. Das schwingt immer innerlich so ein bisschen unterbewusst in mir. Und ich denke immer, oh, ich würde das jetzt eigentlich gerne machen. Aber ich würde natürlich auch einerseits gerne Zeit mit meinem, mit meinem Kind verbringen, weil es natürlich auch oberste Priorität hat, diese Zwiegespaltenheit. Und wenn es jetzt doch mal in deinem Mama-Alltag vorkommt, dass du es wirklich nicht schaffst, wie kommst du mit dieser innerlichen Unruhe zurecht? beziehungsweise hast du da irgendwie so ein ähm, Gelassenheitstool für dich, um dich jetzt mal im Hier und Jetzt wieder abzuholen, zu sagen, okay, dass du vielleicht auch ähm, wohl möglich, was jeder Mama mal passiert, ähm, ein Lautwerden entgegenzuholen, um einfach ruhig zu bleiben, um sich einfach nur so abzulegen, okay, ich habe es jetzt zwar nicht geschafft aus irgendwelchen Gründen, was kannst du da für dich besonders Gutes tun? Was würdest du da einer Mama-Kollegin äh, empfehlen?
1: Also ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit ganz, ganz vielen Tools rum experimentiert und ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und habe so ein bisschen für mich herausgefunden, dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich ähm, einmal am Tag mindestens meditiere für zehn Minuten. Das mache ich immer morgens, ähm, zum, also direkt nach dem Aufstehen, weil ich merke dann, wenn ich meditiere, dass ich dann viel gelassener schon in den Tag reingehe. Das heißt, diese ganzen diese ganzen Stressfaktoren und all diese ganzen Sachen, dieses Unzufriedensein mit irgendwas oder ähm, dass das Kind vielleicht anstrengend ist und mich das stresst, das gehe ich dann schon viel gelassener an, als wenn ich schon quasi gestresst aufstehe. Ähm, und für mich sind diese, also ich benutze Headspace zu meditieren und da gibt es auch ganz, ganz viele kleine Meditationen, fünf Minuten oder so, und manchmal, wenn ich merke, dass ich einfach ähm, während des Tages total gestresst werde oder so, dass dass ich das dann einfach brauche, dann ziehe ich mich mal für fünf Minuten zurück und mache das halt einfach. Natürlich muss man dann immer betrachten, dass man natürlich ein Kind hat. Man kann das Kind nicht unbedingt, je nachdem wie alt es ist, unbeaufsichtigt lassen. Ähm, man sollte da schon ein bisschen drauf achten. Ähm, aber dann im Zweifel, wenn das Kind äh, klein ist oder so, dann, dann kann ich mir vielleicht irgendwie eine Hilfe holen oder so. Ist vielleicht irgendwer in der Umgebung, den ich fragen kann, ob der mal fünf Minuten aufs Kind aufpassen kann, dass ich einfach nur mich mal kurz zurückziehen kann. Ähm, und ansonsten, wenn das gar nicht geht, wenn niemand in der Umgebung ist oder so, ähm, einfach mal tief durchatmen mehrmals. Allein das hilft schon. Und wirklich sich mal selber zu fragen, ist es das jetzt überhaupt wert, dass ich mich jetzt so ja. aufrege? Weil oftmals regen wir uns so über so viel kleinen Scheiß auf, im Grunde. Ähm, wir denken dann immer, oh, das muss ich jetzt unbedingt geschafft bekommen. Und letztendlich im großen Ganzen, wenn ich das große Ganze betrachte, ist dieser eine kleine Schritt, ob ich den jetzt mache oder in drei Stunden oder morgen oder nächste Woche total egal. Weil wenn man das große Ganze anguckt, geht es doch eigentlich darum, dass wir alle, dass es uns allen gut geht und dass wir alle glücklich und zufrieden sind. Das ist viel, viel wichtiger und dass uns unserem Kind gut geht, dass wir eine gute Beziehung zu unserem Kind haben ähm, und auch jetzt aufs Business bezogen, dass wir ähm, zufrieden sind mit, mit unserem, wie unser Business vorangeht. Aber wenn dann mal irgendeine Kleinigkeit nicht direkt sofort klappt oder nicht so klappt, wie wir sie geplant haben, dann ist das jetzt auch nicht das Ende der Welt.
0: Sei es auch nur das noch nicht abgespülte Geschirr in der Küche, gell? Genau,
1: eben. Das ist halt tatsächlich ja. auch was. Das Thema Haushalt, das kommt natürlich auch noch dazu, gerade wenn man selbstständige Mama ist. Selbstständige Mamas arbeiten von zu Hause. Das heißt, man ähm, sieht diese ganzen Sachen natürlich auch. Es ist nicht so, wenn ich zur Arbeit gehe und meine Haustür zumache und quasi sage, so, das, ist jetzt, das bleibt jetzt da und ich gehe weg. Ähm, aber ich bin halt die ganze Zeit in diesem Haus und es umgibt mich quasi. Und natürlich sind das Sachen, wenn ich, wenn ich den Wäschekorb da stehen habe, dann ähm, denke ich mir so, oh jetzt, das ist so quasi immer diese Erinnerung an mich, oh du musst eigentlich noch die Wäsche machen ähm, oder eben die, 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 das dreckige Geschirr, was in der Küche rumsteht, oh du müsstest jetzt eigentlich das noch machen und diese ganzen Sachen kommen natürlich auf am, im Laufe des Tages, aber wenn man sich eben diese Strukturen schafft und sich sagt, okay es gibt eine Zeit für alles und ich nehme mir die Zeit, also ich habe zum Beispiel, mir mal eingeführt, dass ich ähm, zweimal am Tag für zehn Minuten durchs Haus laufe. Einmal mache ich die obere Etage, einmal die untere Etage. Ähm, das ist für mich eine Pause von meiner Arbeit und mhm. dann laufe ich durchs Haus und räume einfach nur auf. Und so schaffe ich es tatsächlich, eine gewisse Grundordnung herzustellen. Und man wird erstaunt sein, wenn man das ausprobiert, wie viel man in zehn Minuten geschafft bekommt. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, ich mache mir dann meistens auch eine Podcast-Episode an, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine zu Hause bin. Wenn mein Sohn jetzt da ist, dann versuche ich, den mit zu integrieren. Ähm, dann lasse ich den auch mal was tragen oder so und sage, hey, hier, räumen wir damit auf. Ähm, Im Moment, er ist dreieinhalb, er freut sich noch, wenn er mir helfen kann. Oder auch Wäsche rausholen aus der Waschmaschine, Wäsche wieder einräumen, was auch immer. Ähm, das macht ihm Spaß momentan. Von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm, ihn damit zu integrieren. Und ja, dann einfach so schon mal eine Grundordnung zu schaffen, als wenn ich jetzt einmal die Woche ähm, das ganze Haus putze, was ja schon wieder so eine Mammutaufgabe ist, wo man sich schon denkt, so, boah, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Nerv zu. Und den Rest der Woche ist es chaotisch und unordentlich und ich bin total angenervt davon. Also das, finde ich, führt halt zu keinem Ziel. Ich meine, natürlich putze ich nicht jeden Tag die Fenster. <lacht> da habe <mach> ich einen <lacht> speziellen Slot dafür. Ähm, aber Generell ist es halt super machbar, in zehn Minuten oder zweimal zehn Minuten am Tag oder auch dreimal ähm, wirklich extrem viel zu schaffen. Ja, das ist,
0: das ist so lustig, ähm, dass wir alle Mamas immer die gleichen Themen haben und es ist auch so wertvoll, ähm, so voneinander lernen zu können. Von dieser Ellenbogengesellschaft wegzukommen und sich auszutauschen und sich seine eigenen Tools miteinander teilen zu können. Das mhm. ist so, so wertvoll, gell? Du hast es jetzt auch nochmal ein Thema vorhin angesprochen, ähm, wo du dich vorgestellt hast, das Thema Emanzipation im großen mm -hmm. Sinne gesehen, ähm, in, in der Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Papa und Mama. Ähm, was ist dir bei diesem Thema besonders wichtig? Beziehungsweise, wann ist dir dieses Thema aufgefallen? Wann hast du dich diesem Thema so ein bisschen angenommen? Wann, was war das so der ausschlaggebende Punkt?
1: Hm, das, ich würde sagen, es war, also für mich war das. Immer für mich persönlich war das nie ein Problem, ähm, weil ich äh, sowohl meine, was meine Familie angeht, als auch was meine Freunde angeht, als auch was äh, meinen Mann angeht, natürlich ähm, stehen da alle komplett hinter mir und ja. haben das immer unterstützt, dass ich selbstständig bin und dass ich diese Selbstständigkeit auch nicht an den Nagel hänge, nur weil ich jetzt ein Kind habe. Ähm, ich, mir ist das dann erst aufgefallen, als ich dann eben mit Mama Nehmer tatsächlich gestartet bin und ich dann immer mal wieder ähm, Fragen dazu bekommen habe aus meiner Community, wo dann eben die Frage kam, ja, wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn wenn dem Umfeld jemand äh, sowas entgegenbringt? Ähm, und dann ist es gleichzeitig in der Zeit auch häufiger passiert, also am Anfang von Mama Nehmer, dass ähm, ich komischerweise auf Instagram und auf YouTube auch Kommentare zum Teil bekommen habe von anonymen Menschen, wo ich halt keine Ahnung, wer das war. Es waren dann auch meistens so Profile mit null Followern. und ähm, Also halt einfach so klassische Spam-Profile, ähm, die dann aber wirklich richtig fiese Sachen unter meine unter meine Posts geschrieben haben, wo dann irgendwas stand wie, ähm, ja, ist ja toll, dass du deinen Mann zur Arbeit schickst ähm, und dein Kind in die Kita abschiebst und äh, selbst hier Unternehmerin spielst im Grunde, während du eigentlich die Füße hochlegst, so ungefähr. Und das ähm, waren halt so... so Momente, wo ich irgendwie mit mit denen, mit diesen mit diesen Gedanken oder mit dieser Einstellung, ähm, habe ich das noch nie gesehen, dass, dass es solche Menschen gibt, die so denken. Also das ist mir halt vorher nie begegnet. Und dann habe ich da halt eben angefangen, mir darüber Gedanken zu machen und habe gemerkt, dass das gar nicht so was Ungewöhnliches ist tatsächlich. Ich habe dann auch mal in meiner Community gefragt, ob ähm, Mütter mit diesem also mit mit ihrem Umfeld in irgendeiner Form da anecken, ähm, die also Mütter, die halt so so sind wie ich, die halt ähm, selbstständig sind oder auch nicht selbstständig, das ist ja total egal, aber die halt an diese klassischen Rollenbilder anecken im Grunde. Und da habe ich festgestellt, dass es tatsächlich doch einige Frauen gibt, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und da habe ich gesagt, dass also für mich selber, dass, das darf einfach nicht sein. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass jede Frau ihr Leben so leben kann, wie sie es möchte, das ist mir total wichtig ähm, und ich sage auch nicht, dass jetzt mein Weg der richtige ist, der absolut richtige, es ist, ist der richtige Weg für mich, aber es ist nicht der richtige Weg für jede andere Frau, ich finde ich bewundere Frauen, die sagen, ich bin jetzt, ich gehe jetzt drei Jahre von meinem Job in Elternzeit, ich bin drei Jahre einfach nur Mama und ich bewundere das, dass sie das, also dass sie das können, weil ich glaube, dass es für die Kinder unglaublich toll ist, aber gleichzeitig bin ich nicht der Typ dafür, und gleichzeitig, glaube ich, wäre es auch nicht gut für mein Kind, wenn ich das so machen würde, nur weil ich das Gefühl hätte, dass die Gesellschaft das von mir erwartet. Und am Ende des Tages ist es doch wichtig, dass ich eine glückliche Mama bin, weil nur dann kann ich auch eine gute Mama für mein Kind sein. Und dann geht es meinem Kind und mir und meiner Familie gut. Und das ist eben das, was am wichtigsten ist. Und ja, das ist halt das, was mich so stört, wenn halt andere versuchen, ihr Rollenbild auf andere überzustülpen. Und ich glaube halt irgendwie, manchmal, mir wird auch manchmal vorgeworfen, dass ich quasi meinen mein, mein Lebensstil auf andere überstülpen will. Aber das will ich gar nicht. Das sage ich auch immer. Ich sage auch immer ganz bewusst, dass jeder das so machen kann, wie er möchte. Und nicht jeder ist der Typ, dafür selbstständig zu sein. Nicht jeder Typ ist da, oder nicht jede Frau ist dafür, der Typ ähm, angestellt zu arbeiten. Das es gibt so viele verschiedene Arten von Menschen und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich unterstütze nur diejenigen, die sagen, sie sind genauso oder sind ein ähnlicher Typ wie ich und möchten das und kommen, also kriegen es aber einfach nicht hin. Und da setze ich dann an und sage, okay, dann kann ich dir helfen, wenn du das möchtest, es aber alleine nicht schaffst, dann kann ich helfen und dir Tipps und Hilfestellungen geben, wie du es machen kannst. Aber das heißt nicht, dass ich dieser Person dann irgendwas überstülpe.
0: Das wäre ja das Gleiche, wenn zum Beispiel eine Mama, die in ihrer Mutterrolle voll und ganz zu 100% aufgeht, ähm, ihr Sein auf dich überstülpen ja. würde. Das wäre ja auch total onkomplikativ. Total und mir ist auch immer mehr aufgefallen, in meinem Alltag, je älter meine Tochter geworden ist, wenn ich mich auch nicht mit den Themen, mit meinen Interessen für mich befasse, dann bekommt ihr das halt einfach unmittelbar zu spüren. Und was wäre ich in Anführungszeichen wohlwollend gemeint für eine Mama, wenn ich die Verantwortung gegenüber mir selbst nicht übernehmen würde, die Antwort für mich finden würde, was mich glücklich macht und damit halt eben auch ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht, dass mein Kind vorleben könnte, der, der eigenen Freude zu folgen. Mhm. Und das heißt, ja, was ist man dann
1: für, für ein Vorbild für sein eigenes ja. Kind? Das ist halt auch immer das, was ich mich frage, wenn ich sage, ich stehe für mich und meine Selbstständigkeit ein, ich übernehme Verantwortung, ich, ich lasse nicht das Leben einfach passieren, sondern nehme das Ruder selbst in die Hand. Das sind alles, finde ich, Qualitäten, die ich meinem Kind auch gerne mitgeben möchte. Ich möchte auch, dass mein Sohn später sich nicht, also sich nicht irgendwie in einer Situation ergibt, sondern dass er dafür kämpft, dass er Dinge so angeht, wie es für ihn gut ist und wie es ihm gefällt und das und, und seinen, seinen Träumen und seinen Wünschen ähm, folgt und nicht irgendeinem Rollenbild, was ihm irgendwo vorgegeben wird.
0: Wie war das ähm, denn für deinen Mann, als du dich ähm, mit diesem Thema, beziehungsweise dass du, als du damals noch mehr in die Selbstständigkeit gegangen bist, wo er quasi... Ich weiß nicht, ob er damals irgendwie Alleinverdiener war oder ob du, nee, du warst davor schon selbstständig, hast du gemeint, gell?
1: Ähm, ich war, bevor ich, also ich war nicht komplett selbstständig, ich war teilselbstständig. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe 2009 angefangen mit dieser Social-Media-Beratung. Ähm, das war, das, da war ich noch im, im Studium, ähm, also zwischen Bachelor und Master, weil ich da für die Messe Berlin gearbeitet habe, für die Tourismusmesse, für die ITB. Und da kam das ganze Thema Social Media auf und dann wurde ich gefragt, ob ich das nicht machen möchte während meines Masterstudiums. Und dann habe ich das erstmal nebenher gemacht, um auch erstmal zu gucken, wie das läuft und so. Und ich meine, was aus Social Media geworden ist, wissen wir alle, dass das relativ groß geworden ist und ja, so hat sich das dann eben weitergeschoben und ich habe das immer weiter gemacht. Erstmal neben dem Studium, dann neben einer Vollzeittätigkeit. Aber irgendwann wird das Thema immer größer und ich habe auch ähm, noch andere Kunden dazu bekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich schaffe das nicht mehr mit Vollzeitjob und Selbstständigkeit, weil ich bin dann irgendwie morgens vor der Arbeit für meine Kunden gearbeitet, in der Mittagspause für meine Kunden gearbeitet, abends nach der Arbeit bis tief in die Nacht für meine Kunden gearbeitet und ich habe irgendwann gemerkt, okay, da bleibe ich dann selber irgendwann mal auf der Strecke. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin aber nicht bereit, diese Kundenarbeit aufzugeben und habe mir dann einen Job gesucht, der nur Halbzeit war. Also ich habe ähm, Teilzeit gearbeitet, vormittags im Marketing bei einem Unternehmen hier bei mir in der Nähe. Ich musste auch nur 2,5 Kilometer fahren. Vorher bin ich eine Stunde zur Arbeit hin und her gependelt ähm, und habe dann angestellt gearbeitet vormittags und nachmittags selbstständig für meine Kunden und mit dem Eintritt in die Elternzeit habe ich dann ähm, gesagt, okay, ich versuche es jetzt mit der Vollselbstständigkeit für zwei Jahre, die ich Elternzeit habe, entweder klappt dann bleibe ich dabei und kündige meinen Job oder ich äh, gebe das hinterher auf und ähm, also die, die Angestellten-Tätigkeit auf und arbeite dann Vollzeit selbstständig weiter und so ist es dann halt auch gekommen, dass ich nach zwei Jahren eben meinen Job an den Nagel geh geh gehangen, gehängt habe,
0: <lacht> ja,
1: Deutsch ist heute auch nicht so meine Stärke, und ähm, da habe ich ähm, komplett selbstständig im Grunde gearbeitet. Okay,
0: ähm, wie war das dann, oder wie ist es für deinen Mann so an sich, ähm, war das für ihn irgendwie mal ein Problem, oder beziehungsweise ähm, hat er dich von Anfang an unterstützt, oder ist es erst mit der Zeit gekommen?
1: Nee, er hat das wirklich von Anfang an ähm, unterstützt, weil er hat mich auch so kennengelernt. Also als wir uns kennengelernt haben, da ähm, war ich eben noch, ähm, habe ich Vollzeit gearbeitet und also selbstständig abends und so gearbeitet und er hat mich nie anders kennengelernt. Ich war, damals war ich so ein absoluter Workaholic <lacht> und äh, für ihn war das halt, immer, ihm war immer bewusst, dass, dass da dieses Herz für diese Selbstständigkeit schlägt und ähm, das habe ich auch immer wieder deutlich gemacht und er fand das auch immer gut, dass ich das gemacht habe. Und er ist auch zum Teil eben mit diesen, also den Genusswanderblog zum Beispiel, den habe ich erst selbst gemacht und er ist mittlerweile mit eingestiegen. Ähm, also er arbeitet da auch mit dran und macht da zum Beispiel Social Media und ähm, solche Geschichten. Also kleinere Aufgaben, weil er ja natürlich noch voll angestellt arbeitet. Ähm, aber er hat das immer unterstützt und er fand das auch immer gut und wichtig, um, und vor allem hat er auch jetzt, als dann eben das Kind unterwegs war, hat er auch die Vorteile natürlich gesehen, weil um, ich finde, eine Selbstständigkeit als Mama, da habe ich einfach viel mehr Flexibilität, als wenn ich irgendwo angestellt arbeite. Um, natürlich... Also bei uns ist es so, dass wir, dass, dass es nicht anders geht, als dass ich arbeite, also aus finanzieller Sicht alleine schon. Und ich glaube, dass es bei vielen Familien der Fall ist, dass ähm, noch ein zweites Einkommen da sein muss, damit man finanziell über die Runden kommt. Ähm, das heißt, ich hatte nur die zwei Optionen, gehe ich angestellt arbeiten oder bleibe ich weiter selbstständig. Ähm, aber wenn ich jetzt angestellt arbeite und mein Kind krank wird zum Beispiel, dann muss ich mir Kind krank nehmen oder mein Mann muss sich Kind krank nehmen. Wenn ich aber selbstständig bin, dann kann ich sagen, okay, dann ab bastle ich meine Arbeit so drumherum, dass es funktioniert. Und das funktioniert wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich bin froh, dass ich diese Flexibilität habe und für mein Kind da sein kann, wann immer es mich braucht. Weil es gibt halt auch Tage, da ist halt alles ganz normal. Da ist er morgens im Kindergarten, nachmittags bei Oma und Opa. Da sehe ich ihn quasi nur mittags, wenn ich ihn vom Kindergarten abhole und zu Oma und Opa bringe und morgens und abends. Ähm, aber das ist auch in Ordnung und das ist auch gut und ähm, das ist auch was, was mir auch natürlich vorgeworfen wurde, schon oft, dass ich mein Kind zu Oma und Opa abschiebe, wo ich aber irgendwo denke, ein Kind braucht auch mal andere Personen um sich, ein Kind braucht auch mal andere Anregungen, genauso wie im Kindergarten. Der ist vollkommen aufgeblüht, als er in den Kindergarten gekommen ist, weil er noch mal völlig neue Anstöße bekommen hat, die ich ihm hätte gar nicht geben können, selbst wenn ich Vollzeit-Mama gewesen wäre. Ähm, und das finde ich total wichtig, auch für seine Entwicklung, ähm, dass er da einfach ja andere Beziehungen auch noch hat und andere Bezugspersonen. Weil was ist, wenn's, wenn, wenn ich mal was habe und eine Woche im Krankenhaus liege und er keine andere Bezugsperson hat? Also so sehe ich es halt auch. Man muss es halt auch immer so sehen, dass dass man auch dem Kind damit was Gutes tut und nicht nur sich selbst.
0: Ja, definitiv. Also es bei mir bei meiner Kleinen jetzt auch aufgefallen, die ist dieses Jahr im Frühjahr zwei geworden, da ist sie dann auch in die Kita gekommen, die war davor auch, also ich bin seit dem ersten Lebensjahr von der Kleinen äh, wieder in Teilzeitanstellung und danach in dieser Zeit vom ersten bis zum zweiten Lebensjahr war sie ähm, bei der Oma und dann mit dem zweiten Lebensjahr hat man einfach gemerkt, es wird von Omas Seite einfach zu viel, weil die Kleine einfach noch mehr fordert und dann halt einfach dann diese Komponente gesponnen hat, okay, ich gebe sie am Vormittag in die Kita und an meinen langen Tagen ist sie halt dann bei der Oma. Und seitdem sie da in dieser Kita ist, hat sie, ist sie auch nochmal viel aus, ausgelassener und viel, viel hat sie auch nochmal andere Bezugspersonen und ja, also definitiv sich einfach auch zuzugestehen, ähm, diese Hilfe annehmen zu können. Gell? Mhm.
1: Genau, einfach auch ähm, zu sehen, dass man selber, natürlich ist man als Mama eine extrem wichtige Person für sein eigenes Kind, wenn nicht sogar die wichtigste, aber ähm, es gibt halt trotzdem auch noch andere Menschen im Umfeld und in der Familie, die wichtig für das Kind sind, die meinem Kind auch Dinge vermitteln können, die ich ihm selber gar nicht vermitteln kann und das finde ich halt total wichtig und auch dass er einfach mal andere Ansichten kennenlernt und nicht immer nur das, was Mama sagt, <lacht> sondern dass er halt auch andere Rollen kennenlernt. Impulse. Also. Genau, und andere Impulse bekommt. Das finde ich, find ich einfach total wichtig und ja, letztendlich, wie gesagt, kann das jeder so handhaben, wie er möchte, aber ich finde es für, für mich und für meinen Sohn wichtig und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn, wenn wir das so handhaben.
0: Definitiv. Wie gehst du denn heute mit ähm, diesem Gegenwind von vielleicht von anderen Müttern oder von anderen Eltern um? Wie gehst du heute damit um? Ist es weniger geworden oder kommst du heute damit besser klar, zu also selbst zu stehen?
1: Es ist definitiv ähm, weniger geworden. Ähm, ich glaube, das kam auch ein bisschen dadurch, dass ich ähm, mich klarer positioniert habe und klarere Themen ähm, anspreche mittlerweile. So dass jeder, der auf meinem Profil zum Beispiel auf Instagram kommt oder auf den Podcast oder so, der sieht sofort, um was es tatsächlich geht, ähm, und fühlt sich dann entweder angesprochen oder nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen und dann ihre Meinung dazu kundtun müssen. Ähm, ich denke, das wird man auch nie komplett verhindern können. Es wird also, dass man es allen recht macht, äh, das, das funktioniert einfach nicht es wird immer jemanden geben, der irgendwas nicht gut findet und damit habe ich mich einfach arrangiert und abgefunden im Grunde und ich habe auch mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und habe auch gelernt zu verstehen, wo das, wo das herkommt. Dass halt Menschen halt viele Dinge, die sie selber für sich empfinden, auf andere projizieren. Ich habe mich da nämlich auch mal gefragt, was sind das denn eigentlich für Menschen? Und es kann auch sein, dass es das einfach zum Beispiel Mütter sind, die eigentlich gerne sich selbst verwirklichen möchten, aber nicht den Mut haben und sich nicht trauen, ähm, um das anzugehen und anstatt sich Hilfe zu holen oder ähm, motiviert an die Sache ranzugehen, ähm, entscheiden die halt für sich zum Beispiel, ah, ist es ist jetzt gut, oder die reden sich das ein, ist es ist gut, dass ich ähm, nicht mich selbstständig mache, weil dann kann ich viel mehr für mein Kind da sein, dann bin ich eine bessere Mutter und so weiter. Und erzählen sich das die ganze Zeit. Und dann komme ich daher und sage, okay, ich bin selbstständige Mama und äh, ich bin glücklich damit und so weiter und dann sagen die sich oder sagen sie halt, ja, aber dann kannst du keine gute Mutter sein, weil du bist ja dann nicht so oft für dein Kind verfügbar, so wie ich, weil ich bin ja Vollzeitmama mama und ich habe die ganze Zeit Zeit für mein Kind ähm, und dann projizieren die das im Grunde auf mich und dabei geht es aber eigentlich um, um sie selbst und das habe ich viel mehr verstanden in den letzten Jahren und deswegen ähm, lasse ich das gar nicht so sehr an mich rankommen. Ähm, mir tut es dann oft leid, wo ich dann immer denke, so Mensch, es ist total schade, ähm, dass dieses Potenzial, was diese Frauen vielleicht haben, überhaupt nicht ausgeschöpft wird und dass diese Frauen vielleicht ein unglückliches Leben führen, was ich total schade und schlimm finde. Ähm, aber letztendlich kann ich dann auch niemandem was aufzwingen und möchte ich auch nicht. Das muss jeder für sich entscheiden, ähm, ob er dann mhm. Hilfe annimmt oder nicht. Ähm, aber so habe ich halt einfach gelernt, damit umzugehen und mittlerweile ähm, ist es echt so, also wenn da jetzt so ein Kommentar kommt, das, das prallt tatsächlich einfach an mir ab und am Anfang habe ich mir noch die Mühe gemacht, darauf zu antworten, mittlerweile lösche ich das einfach, wenn da sowas kommt, ähm, also ich habe nichts gegen Kritik, die ähm, konstruktiv ist, überhaupt gar nicht. Ähm, es gibt auch Menschen, die haben mir schon geschrieben, okay, ihnen gefällt jetzt das und das nicht und könnte ich das und das nicht mal besser machen, aus den und den Gründen, haben das erklärt und sachlich und normal miteinander gesprochen und dann fand ich das auch total hilfreich und dann gehe ich da auch super gerne drauf ein oder nehme so Anregungen auch für mich an und denke darüber nach, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, aber... Wenn da halt wirklich so eine plumpe, blöde äh, Sache kommt, wie du schiebst dein Kind in die Kinder in die Kita ab und schickst deinen Mann zum Arbeiten, legst selbst die Füße hoch, dann denke ich mir, okay, löschen und äh, aus dem Kopf raus. Also das lasse ich dann wirklich tatsächlich gar nicht mehr an mich rankommen. Und das ist aber auch ein Prozess, den man einfach lernen muss. Und ja, ich glaube, das ist auch egal, ob man Mama ist, egal, ob man angestellt arbeitet und man selbstständig ist, es gibt immer irgendwen, der irgendwas gegen einen hat und mit irgendwas, was man tut, nicht klarkommt. Das ist, glaube ich, einfach völlig normal. Wir sind halt alle unterschiedlich und nicht, wir können nicht in allem einer Meinung sein. Das geht halt einfach nicht.
0: Das stimmt. Und viele Mütter, weil, weil du vorhin noch gesagt hast, ähm, wie sie es machen sollen, wie sie sich selbstständig machen sollen, oder viele Mütter wissen auch gar nicht, mit was mhm. mit was sie sich selbstständig machen können. Wie würdest du dir denn ähm, die Mama-Welt bzw. die Mama-Gesellschaft deiner Meinung nach gerne vorstellen, wenn du die Wahl hättest. Was ist so dein Gedanke dazu? Wie würdest du so das Miteinander zwischen uns Müttern für dich wünschen,
1: für unsere Welt wünschen? Ähm, also das Miteinander unter also unter Müttern ähm, ist was, was ich, also ich habe auch damals angefangen, als ich eben wusste, ich bin schwanger, habe ich angefangen, verschiedenen Accounts zu folgen, Blogs zu lesen und so weiter von anderen Müttern und gerade im Bereich Social Media finde ich Ex oder fand ich es extrem erschreckend, was da zum Teil abgeht. Also das fängt ja, da ist ja das Thema Selbstständigkeit ist ja schon äh, schon exotisch im Grunde. Aber das fängt ja schon an: Still ich mein Kind oder oder füttere ich es mit der Flasche. Nämlich Papierwindeln oder nämlich oder Wegwerfwindeln oder nämlich äh, waschbare Windeln. Tue ich dies, tu ich das. Das sind so viele Sachen, äh, die einfach oder so viele Themen und Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man Mama wird und wenn dann auch noch 50 Leute daherkommen und sagen, ihr Weg, den sie gehen, weil sie das und das machen, ist jetzt der einzig Richtige, das macht einen wahnsinnig und ich würde mir einfach wünschen, also ich fand das so toll, als ich in meinem Rückbildungskurs war bei einer Hebamme, die wirklich eine ganz, ganz tolle Frau war, die ist selber Mama von drei Kindern und die hat gesagt, es gibt fast bei keinem Thema ein richtig und ein falsch. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, ähm, wo du sagen kannst, da, das ist richtig oder das ist falsch, sondern es gibt immer nur ein anders. Und für jeden ist irgendwas anderes richtig. Und da muss jede Frau und jede Mutter seinen, ihren eigenen Weg finden. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn man da viel mehr auf sich selbst hört und auf sein Bauchgefühl und wenn man andere fragt, erstmal zu überlegen, wen frage ich denn? Wen, wer, wer könnte mir denn helfen, wer tickt so wie ich, wer hat ähnliche Einstellungen wie ich, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Tipp, den ich dann bekomme, zu mir und meinem Kind und meiner Familie passt, wenn die Person halt ähnlich ist. Ähm, und dann frage ich nicht irgendwen, der eine völlig andere Einstellung hat zum Leben als ich. Und zusätzlich würde ich mir einfach wünschen, dass Mütter nicht einfach ungefragt irgendwem irgendwelche Tipps aufdrücken, das kommt nämlich immer so oft vor. Also ich habe das Gefühl, wenn wenn jemand schwanger ist, ähm, dann ist so, oh, ich bin schon Mama, ich kann dir alles sagen. Und dann denke ich immer so, nein, nur weil ich Mama bin, heißt das nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und den einen richtigen Weg kenne. Und was bei mir funktioniert hat, muss bei dir nicht funktionieren. Das sind so, es sind einfach so unterschiedliche Situationen. Jeder ist anders, jedes Kind ist anders, jede Frau ist anders, jede, jede, alle Lebensumstände sind unterschiedlich. Du kannst nicht one fits all machen. Das funktioniert in der Mama, im Mama-Leben nicht. Und das finde ich so schade, dass, dass es doch viel schöner ist, wenn wenn man sich Tipps gegenseitig gibt, wenn man danach gefragt wird ähm, und einfach auch nicht erwartet, dass diese Tipps angenommen werden. Wenn, ich, wenn mich jemand nach Rat fragt, dann sage ich das aus meinem persönlichen Empfinden oder was ich denke, was richtig ist. Ob derjenige, was derjenige dann daraus macht, ist doch demjenigen selbst überlassen. Und ich finde das so schlimm, dieses Verurteilen die ganze Zeit. Und ich habe dann auch wirklich aufgehört, so klassischen Mama-Accounts zum Teil zu folgen, wo ich gemerkt habe, dass mir die nicht gut tun. Ähm, manche Accounts verfolge ich noch, aber da lese ich zum Beispiel die Kommentare nicht, weil ich weiß, dass das, was die Mama postet, mir gut tut, aber das, was drunter steht, nicht. <lacht> also es sind so viele Sachen, da muss man auch wirklich selbst für sich rausfinden, was tut mir gut und immer wenn man merkt, dass einem irgendwas nicht gut tut, dann wirklich zu sagen, okay, dann ziehe ich jetzt die Reißleine und lass das sein und verbanne das quasi aus meinem Leben, weil was mir nicht gut tut, finde ich, ist halt was, was ich auch nicht in meinem Leben haben sollte.
0: Ganz genau. Definitiv. <lacht> definitiv. Kann ich wirklich <lacht> zu 100% bejahen. Ich habe eine Frage, die ich jeder, jedem Podcast-Interview-Gast äh, bei mir stellen möchte. Sie ist sehr emotional. Ich möchte dich dazu einladen, ähm, sie einfach mal auf dich... Ähm, zukommen zu lassen. Und wenn du nicht gleich die Antwort weißt, dann ist es nicht schlimm. Ich möchte dich einfach <lacht> nur darauf vorbereiten. Stell dir mal vor, du bist, du hattest ein wunder wunderschönes Leben. Du bist um die 90, wenn nicht sogar 100 Jahre alt geworden mit der heutigen Medizin und hast dich dein Leben lang gut danach ausgerichtet, was dir gut tut, hast dich gut ernährt, hast einfach darauf geachtet, was dir gut tut. Und du bist so, wie gesagt, 90, 100 Jahre alt und liegst im Bett und merkst halt langsam, okay, du wirst nicht mehr lang Geschenk hier auf dieser Erde sein. Und deine Liebsten kommen um dich herum, um einfach noch so die letzten paar Stunden, paar Tage mit dir verbringen zu können, um einfach nochmal dein Sein um sich herum zu haben. Und dir wird nochmal bewusst, dass du nochmal gerne ein letztes Geschenk mitgeben möchtest für deine Liebsten um dich herum. Was würdest du deiner Familie bzw. deinem Kind, deinen Enkelkindern nochmal mitgeben wollen? Welche Erfahrung du in deinem Leben bis heute so für dich erleben konntest? Was
1: wäre das Das eine? Ähm, das eine, was ich ja doch immer wieder sage, ist, lebe dein Leben so, wie es zu dir passt, so wie du es möchtest. Verfolg deine eigenen Wünsche und Träume und verliere das nicht aus den Augen und lass dir da von niemandem reinreden, weil ich glaube, dass jeder für sich selber einfach weiß, was für sich selber am besten ist und jeder kennt sich einfach selbst am besten und das, sich Hilfe zu holen von Menschen, die das können, ist vollkommen in Ordnung ähm, und ja, da einfach ähm, sich Beistand zu holen, aber bitte nicht von jedem, sondern wirklich von Menschen, die in der gleichen Situation schon waren oder Experten sind auf ihrem Gebiet ähm, und sich nicht reinreden lassen von irgendwelchen anderen Menschen, die nur ihre eigenen Probleme auf, auf einen anderen projizieren wollen. Das führt einfach zu nichts und um glücklich zu sein am Ende seines Lebens, glaube ich, ist es wirklich essentiell, dass man das getan hat, was man gerne tun möchte. So, so cool.
0: Oh, Jana! da. So, so schön. Und da waren jetzt auch so, so viele hilfreiche Dinge für, für Mütter, die nicht nur selbstständig sind, mit dabei. Und ich sage einfach nur ähm, von ganzem Herzen danke für deine Tools, für dein Wissen, für dein Sein, dieses Thema weiter nach draußen zu tragen und auch für deinen für dein Einsatz, was du hier für uns für unsere Mamas halt eben hier
1: machst. Vielen, vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Deine Fragen waren auch echt toll, fand ich. Super. Und ich finde immer jede Gelegenheit toll, wo ich dieses Thema nach draußen tragen kann. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Dank. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super, vielen, vielen Dank.
0: Ihr Lieben, ich hoffe... Das Interview hat euch gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du vielleicht noch das Gefühl hast oder du überhaupt das Gefühl hast, oh ja, Diana ist voll die Nette und von der möchte ich was lernen und von ihr möchte ich noch mehr aufsaugen, dann findest du Diana ähm, auf den schnellsten Weg über Instagram, über Mama Nema oder auf ihrer Homepage mamanema.de. Da ähm, findest du ganz, ganz viel Input zu ihrer Seite. Oder du findest sie direkt über ähm, eine Podcast-App von Apple oder auf Spotify über den Mama-Nema-Podcast. Genau, Meine Liebe, wie gesagt, ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen, dass du das eine oder andere vielleicht sogar für dich in deinen Mama-Alltag integrieren kannst. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich super, super über eine 5 sterne bewertung oder vielleicht sogar über eine schriftliche Rezension von dir über iTunes, über die Podcast-App freuen, damit so viele Mütter wie nur möglich von dieser Podcast-Folge mitbekommen, dass auch sie die Möglichkeit haben, die eigene Organisation im Mama-Alltag zu überdenken und auf sich maßgeschneidert ähm, ja, individuell zu gestalten. Da würde ich mich super drüber freuen. Wenn du gerne noch deine Gedanken auch äh, mit der Community teilen möchtest oder gerne auch zu dieser Podcast-Folge oder mir Feedback geben möchtest, dann kannst du mir gerne zu dem heutigen Post auf Instagram gerne unter die Kommentare schreiben. Lass uns gerne im Austausch sein und ich würde es super, super ähm, sinnvoll und auch sehr wertvoll finden, ne, wenn wir uns da gegenseitig austauschen und uns gegenseitig die Hand geben und uns gegenseitig unseren Mama-Alltag bestärken. Denn du weißt dass die Veränderung unserer Welt bei uns zu Hause beginnt. Meine Liebe, ich wünsche dir alles, alles Liebe und ähm, freue mich auf, dem, ja, auf die nächste Folge des alltagshelden Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, servus.